0: C'était il y a un mois, en raison de normes imposées par Bruxelles environnement suite à un litige de voisinage, le FIUS avait décidé de fermer. Aujourd'hui, la task force initiée par le gouvernement bruxellois étudie des recommandations pour régler la situation, lesquelles on a posé la question à certains acteurs du dossier. L'avenir du fuse a suscité une forte mobilisation politique. Des acteurs comme le ministre président bruxellois Rudy Vervoort, le bourgmestre de la ville de Bruxelles Philippe Claus, le ministre de l'environnement Alain Marron et la secrétaire d'État à la transition économique Barbara Tract, ils se sont réunis pour trouver des pistes. Pascal Smet, secrétaire d'État de la région de Bruxelles-Capitale en charge de l'urbanisme et du patrimoine, également impliqué dans le groupe de travail, s'exprime sur le sujet.
1: Le fuse est considéré au niveau bruxellois belge international, comme un club mythique qui fait partie du patrimoine culturel de Bruxelles. Et par conséquent, je pense qu'on doit le reconnaître en tant que tel comme ça. Est-ce que par une reconnaissance comme patrimoine bruxelloise, on peut trouver un chemin pour garantir l'ouverture à l'avenir
0: Pascal Smet insiste sur l'importance de l'application d'une politique de long terme.
1: L'idée est maintenant de changer le cadre législatif pour permettre que les clubs comme The Fuse peuvent fonctionner à Bruxelles et voir si on peut faire des travaux pour isoler tout le bâtiment. Ici, apparemment, ce n'est pas possible ou c'est possible à des coûts complètement économiquement farfelus. Et par conséquent, il faut trouver une solution et peut-être la solution est en effet l'expropriation, comme ça le club peut fonctionner. C'est dans l'intérêt général, c'est un chemin qui est examiné pour le moment. Évidemment, il faut trouver un balance entre intérêt individuel de pouvoir dormir, bien entendu, et l'intérêt général d'avoir des lieux où on peut euh, s'éclater.
0: Et l'intérêt général, c'est ce que défend Lorenzo Serra, cofondateur de Brussels by Night. La fédération représente les professionnels de la vie nocturne et c'est dans un café bruxellois qu'il s'exprime.
2: Alors qu'en 65 000 personnes signent une pétition, je pense qu'on ne peut pas nier l'intérêt collectif. La problématique avec le FIU, c'est qu'on a un voisin qui arrive euh, il y a un peu moins de 10 ans et qui sait qu'il y a un club à côté de chez lui ou à côté de l'immeuble qu'il achète et effectivement bah dans une maison qui se trouve euh, conjointe à un club c'est un peu difficile de respecter les normes en vigueur on touche à un établissement très sérieux qui est là depuis 29 ans je pense que si aujourd'hui on venait à fermer l'opéra ou l'ancienne Belgique tout le monde se mobiliserait aussi bah, j'ai utilisé cette phrase en disant le Fuse c'est l'opéra du 21 siècle je pense que c'est pas une blague C'est on s'y retrouve on danse on socialise et on vient voir un spectacle
0: face à cette situation une mobilisation importante pour un cas qui n'est pourtant pas isolé.
2: En fait, quand le Fuse a annoncé sa fermeture nous, Brussels by Night Federation, on a demandé au conseil bruxellois de la nuit de se réunir dans l'urgence et on a convoqué aussi Bruxelles Environnement pour venir nous expliquer la problématique. On a envisagé plusieurs pistes. Maintenant, la piste de recherche par rapport au FUSE, elle est clairement de déposer le FUSE dans le patrimoine immatériel. À partir du moment où le FUSE fait partie de notre patrimoine immatériel, la région et ou la ville peuvent prendre certaines mesures par rapport aux voisins. La question qu'on doit vraiment se poser, c'est de se dire est-ce qu'on doit sauver cette institution culturelle, oui ou non Nous, on met les pistes sur la table et on doit vraiment se poser ces questions-là parce que là, aujourd'hui, on parle de Fuse. Demain, on parlera de au moins 10 établissements dans la région de Bruxelles capitale Bruxelles Environnement a plus de 60 dossiers sur la table. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'établissements qui sont menacés dans le tissu urbain.
0: Une nightlife menacée dans notre capitale. Mais comment ça se passe au-delà de nos frontières Les autres centres-villes arrivent-ils à mêler intérêts collectifs et individuels
2: Des cas comme celui qu'on vit aujourd'hui, ils sont passés dans toutes les villes. Il y a beaucoup de lieux qui ont déjà fermé à cause des pro de problématiques de voisinage. Notamment Berlin, Londres et Bristol se sont protégés avec le principe de agent of change. Donc agent de changement, c'est-à-dire que quand on vient vivre dans un quartier vivant, si on se plaint du bruit, ben on isole soi-même son habitation. En gros, on change le paradigme. C'est-à-dire que c'est pas à l'établissement d'insonorisé vis-à-vis de l'extérieur, c'est l'inverse énormément de villes réfléchissent à ça aujourd'hui de comment protéger les institutions culturelles vis-à-vis -vis du voisinage et inversement, comment protéger le voisinage vis-à-vis -vis de promoteurs euh, culturels qui pourraient se dire, ah bah bon, on va s'installer là parce qu'il n'y a rien, en ignorant complètement le fait qu'ils sont dans un tissu résidentiel et où en fait ils ne devraient pas aller s'installer donc maintenant on doit se poser la question de se dire ok, quels sont les quartiers festifs et quels sont les quartiers qui le sont moins et où on dort plus donc, voilà, je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça très très excitant aussi d'aller vivre dans des quartiers très très vivants et donc à chacun de trouver sa, son